0: 王雪被鞭炮声吵醒了，恍惚间竟想不起自己身在何处。这种感觉在很多个疲惫的早晨都出现过，有时是出差，有时是在旅行，有时甚至是在自己租的房子里。通常呢，他需要几十秒钟来思考和判断自己到底醒在了哪儿。这一次，眼前的房间也是熟悉又夹杂着点陌生感。他怔了一会儿，终于敢肯定，这是他家乡——内蒙古的家里。今天是除夕。昨天晚上，他才搭乘了十几个小时的火车，风尘仆仆的回来过年。推开房门，看见妈妈正在整理自己的行李箱。把箱子里塞得满满的礼物拿出来之后，二十八寸的行李箱只剩了几件换洗衣服和一个孤零零的化妆包。每年春节都是如此，母亲恨不得要他提前一个月就买好年货，给大伯的、二舅的、三姑的所有亲戚人人有份。王雪心里清楚，在外打拼的这些年，距离早就疏远了来往不多的亲戚，但礼数总还是要到的。就像每年春节，她再不情愿也是要回来的。不想回到家乡的一个重要原因是，三四年前的那顿年夜饭开始，家里人就开始催着她赶紧找男朋友结婚
1: 了。哦 ，Darling，
0: 在北京这城市，二十八岁不结婚也算不得什么大事儿。但是在王雪的老家，一个闭塞的小县城里，二十八岁还不结婚，简直就是一件令人匪夷所思，甚至是有伤风俗的事姑妈曾经好心的说：“你可别跟那些姑娘一样学坏了，一心想嫁富二代，瞎折腾又不结婚的。”王雪厌烦极了这样的讨债式的话题，就好像她再不结婚就无颜面再进这家门一样。可是每次面对亲戚的询问，他都不反抗，也不解释。他想，毕竟就这么几天，挨一挨总会过去的
1: 。
0: 今天的年夜饭依旧是那几样饭菜，就连饺子馅都跟十年前他上大学的最后一春节一模一样。其实每年也都是一样的。王雪想起了十年前，他初到北京读书，还想家，还盼着过年。寒假回来，他给亲戚朋友讲北京，讲大学，讲那里的生活。而今，他讲什么的欲望都没了，好像这白菜猪肉馅的饺子的味道也跟以前不一样了。他蘸了好多的醋，竟酸到了心里。他一分一秒盘算着，再过个十几分钟，酒喝了半斤，饭吃了七分饱，聊完了去年家里出过的红白事儿，话题就会跑到他头上了。王雪想的一点都没错呀、啊，这次先开口的是大伯。雪儿啊，有没有合适的呀？结婚的事得抓紧了，过了年你都快三十了。王雪没说话，半个饺子塞在嘴里吞下也不是，吐出来也不吐。她抬头看了眼父母，母亲脸一下子红了，父亲的脸色也不大好看。大伯的话只是拉开了序幕。接下来，所有亲戚轮番上阵，就连平时说话很少的大姑都开始语重心长了。工作差不多就好，女娃呀，还是得早点结婚的。话还没说完，堂哥就接过话茬你看你嫂子，像你这么大的时候，娃都三岁了。你要是再不抓紧啊，生娃都困难了。”亲戚们的发言就像是在念一场经典戏剧的台词，无需策划跟排练，谁该在谁之后发言，谁又该说什么，都配合得天衣无缝。因为这一幕年年上演，每个人都轻车熟路。王雪不知道是因为什么，或许是因为嘴里这半个饺子实在让她尴尬，她费力的咀嚼吞咽之后，说了一句自己都没想到的话：“我已经有男朋友了。”这句话像一声禁言令，所有人都不说话虽然亲戚们嘴里念叨着赶紧找人结婚，但他们并不真的相信这些话管用，更不会相信他们会得到一个堵上每个人嘴的漂亮答案。话一出口，王雪把自己也吓了一跳。本想着用沉默抵挡一切，最后却扯出这样的弥天大谎：她根本就没有男朋友啊！像是怕亲戚们不相信自己的话，王雪忙不迭地掏出手机，从朋友圈翻出一张男人的照片。没有人看得出她的手其实在微微发抖，亲戚们都在努力地看清这照片上的男人。这是我男朋友，如果顺利的话，今年我们就结婚。今天王雪说的话都不受自己控制了，就像是自己也走上了舞台，不得不配合所有人演完这出跌宕起伏的戏。而以往的几年，他是个逃票进了剧场的孩子，只能怯懦的偷瞄几眼演员的眼色，任凭那戳他心的台词振聋发聩般的在耳边回响，而他什么都不敢说。表哥表嫂先举起酒杯，这些年第一次被他们敬酒，竟是因为一谎言。表哥表嫂恭喜他找到如意郎，其他亲戚也都举起酒杯，祝他们百年好合。王雪想，这要是婚礼现场就好了，无需一个男人在旁陪衬，只需要一句“我有男朋友”的表达，就可以让这出戏以圆满收尾，缓解所有人的尴尬。是啊，那该有多好啊！王雪不胜酒力，她微醺了。在北京的时候，她最讨厌应酬跟酒局了，因为每次都有人拿籍贯说事儿。哎，内蒙的姑娘酒量都好的很，你就不要扭捏了，多喝几杯肯定没事儿。他怎么解释也解释不清楚啊！虽然生在这片土地，但他并非少数民族，或许骨子里天生就没有游牧民族的血。他不喜欢喝酒，更谈不上酒量，但屡次被人灌醉，都喝的去厕所吐了几次才能被放过。还有更过分的事儿。有人喝到兴头上，让他唱草原民歌、跳蒙古族舞。王雪连忙解释，他不会，他真的不会。其实他连草原都没去过，虽然他真的是一个内蒙古人，可那又怎么样呢？在他们眼中，王雪就应该是那样子的：豪爽不羁、大碗喝酒、擅长歌舞。这跟他的那些亲戚们没什么区别，他们以为女人到了一定年纪就该结婚生子，这件事天经地义，不做那就是大逆不道。王雪想起这些就已经感到了愤怒，迷迷糊糊间就要睡着，早上的那种感觉再次出现了，她恍惚之中又不大想得起来自己身在何处了。这些年有多少的时刻都在这样的半梦半醒之间，不知道自己在哪儿，不知道自己在干嘛，甚至不知道自己是谁。他在北京待了十年，可还是找不到归属感。北京五环外的出租房不是他的家，那些出公差住的星级酒店不是他的家，而眼前。是他从小就生活的爷爷奶奶的家，这里是家吗？如果是家的话，为什么没有人真正的关心他在外漂泊受的苦？为什么没有人愿意真正听听他的打算？为什么他会对着家人撒谎？如果哪里都不是家，那万一有一日他再也不能独自支撑在北京的生活了，他到底应该情归何处呢？手机震动打断了她模糊不清的思考，发来消息的正是照片里的那男人。其实，这个被王雪昭告天下的男朋友，并不是她真正意义上的男朋友。尽管他们早就做着恋人之间会做的所有事儿，但是王雪知道，他们只做事，不谈情。这个男人是王雪的前同事，名字叫做樊涛。当初成为同事的时候，并没有太多接触。但王雪离职之后，樊涛主动联系过她，从一开始打探跳槽去向，到偶尔关心，再到见面约会，很难说王雪没有对他动过心。王雪单身三年，工作繁忙，在北京朋友不多。在他需要支撑的时候，樊涛的确给了他海市蜃楼般的嘘寒问暖，但王雪的片刻真心，最终只能戛然而止。约会过两次之后，樊涛就将自己的前尘往事和今后打算交代清楚了。樊涛家境优越，过两年他会回到家乡，按照父母的安排工作、相亲、娶妻、生子。所以，樊涛在北京不交固定女朋友，更加不会谈情说爱。女人对于他来说用途单一而明确，这一点，樊涛说的清清楚楚。王雪更是心知肚明。但王雪还是着了他的道，不是因为情不自已，更不是因为对樊涛有什么算计，只是因为一次喝醉了的应酬之后，王雪说了一句“喝多了”，樊涛就出现在门口等他。为什么等？王雪明白得很，但他想，即使这样也不坏呀。眼下暂时没有出现一个能跟他相夫一生的人。能有一个在他困难的时候拉他一把的人，日子应该也会好过一点。樊涛也算是明白他的不易，虽说是无爱的关系，但也没有缺少照顾。周末会跟王雪出去吃饭、看电影，雨雪天气还会接她下班。王雪生病那次，樊涛甚至请假陪她去医院看病。尽管如此，王雪仍然知道这并不牢靠，她早就不对樊涛抱什么希望了。他们心里都有一杆秤，知道秤砣压在哪里，不会失衡，所以没有人会多付出一分。只有这样，他们才能若无其事的继续各取所需的在一起
1: 。这不是件容易的事，我们却都没
0: 有哭泣。樊涛不会真正的跟王雪在一起，王雪也不会嫁给他。但用她的照片遮挡一阵子家里的闲言碎语，倒还是奏效。王雪刚才顺势说要提前几天回北京，跟男朋友一起参加同事的婚礼。这个家，她是一天都不想多待了。接下来的两天都有亲戚跟父母的朋友来家拜年，并没有集中的时间能让王雪做什么，她只能像是一尊雕像一样处在沙发一角。摆出一副不变的、略带笑意的表情，迎来一波又一波的人，说着差不多的吉祥话，聊着差不多无关痛痒的话。等到晚上，真的有了时间属于自己，王学也不知道该干什么。他没办法像北京一样下班回家做点家务，或者是慵懒的躺在床上看一部艺术电影。在这家里，好像做什么都不相配。他忽然感觉有点不自在起来。只能辗转在几个微信群里抢人均几毛钱的红包，早早入睡。初三那年，他跟母亲去大伯家串门，路上碰到了母亲以前的同事胡阿姨。她盯着王雪不住的夸奖，无非是说他在北京工作有出息，给父母争气。王雪却一点都不高兴，她太熟悉这样的套路了，欲扬先抑的老桥段。果不其然。胡阿姨看似在夸奖王雪，却把话题扯到自家的事儿上。你是不用为雪儿操心了，不像我呀，劳碌命，天天帮我闺女带孩子。告别胡阿姨之后，母亲一路都没说话。王雪心里清楚，胡阿姨所说的“有出息”，对于母亲来说不过是敷衍。这么多年，母亲从来没指望过她在事业上能有什么成就。在母亲眼里，王雪的成功只能有一种，那就是找一不错的人结婚生子，其他的都只能被归为失败。好在初次参加完同学聚会，王雪就可以提前回北京了。虽然已经买不到卧铺票了，但一张硬座票已经足够将她从眼前的生活里解放出来。家乡的生活跟他在北京的生活就像两个世界。他被一场春节从那个无情的世界传输回来，他适应不了，每一天都觉得自己在被肆无忌惮的侵犯着。显然了，对于参加同学聚会并没有太大热情，但他依然每次必到。见同龄人总比待在家里接受老一辈亲戚们的教育要好那么一点吧。就好像在蚊子跟长嘴鸟之间选择一般，他宁愿被蚊子嘬上一口血，养过一阵子也就好了。每年同学聚会的话题都会先从这一年有变化的人开始说起，谁升职了成了科级干部，谁今年做生意赚了大钱，谁家里添了新丁，谁换了更大的房子，一派喜乐祥和的气氛，堪比新闻联播的浓缩版。跟家庭聚会不一样的是，王雪从未成为过话题的焦点，她在这儿待着安心极了。有人问起她的近况，只需一句。还是老样子，就可以打发掉所有人了。他知道没有人对他抱有期望，问候不过是礼貌性的走一过场。他只要扮演不知从哪儿拽来的一名群众演员就好了，只给一个镜头，一句台词就够了。其他时间，他可以自行决定是否对其他人的发言鼓掌。待到酒过三巡之后，也还是那老一套，哭的哭，闹的闹，追忆同学情谊，感叹现实艰难。但画里画外都要透着优越感，在一线城市打拼的暗示还是大城市机会多、发展好。留在家乡跟省城的人透露，这里办事方便，人脉广。聚会拖得越久，就变得越不堪，孩子开始哭，大人开始嚎，饭桌上杯盘狼藉，饭桌下人生百态。王雪看着他曾经的同窗好友，如今都活成了庸俗电视剧里的样子。心里是五味杂陈，这滚滚红尘里，好像谁都有逃不掉的宿命。曾经跟他特要好的同学小静也来参加聚会了，但他们之间早就不再来往。每次看到小静，都让王雪想到了往昔。曾经他们一起上下学，手拉手一起去厕所，他们还交换日记，一起喜欢过青春偶像派的梁咏琪。时过境迁。偶像的心路平淡，情路坎坷，但也嫁作了他人妇。被浑浊的现实洗涤之后，偶像和他们一样，青春不在了。现如今，儿时的好朋友就在眼前，但却总觉着隔着千山万水。小静穿着一双红底儿高跟短靴，口红涂的浓艳。在这个女人都想在冬天穿一件貂皮大衣的小城里，小静身上这一件的成色应该值三万。千山万水的这边，王雪穿着土气的雪地靴，素面朝天，一件看起来破旧的日系棉服，宽大又显示不出什么身段。然而，他知道那一边的小静可能并不了解红底高跟鞋的设计始于哪里。最正的红色唇膏应该是迪奥的烈焰蓝金 999， 而貂皮大衣在北京的冬天里更不合时宜，因为它象征着美品跟暴发户的穿衣指南。这千山万水不可逾越，唯有在各自的春秋里忘记那一边的人生，才算对得起自己好不容易维系起来的太平盛世。眼睛还盯着小静，心思已经在飞快的运转了。王雪忽然觉得自己的腿被一双小手轻轻摇着，她一低头，看见一张可爱的孩子的脸。孩子一点都不认生，甜甜的叫了一声：“姐姐。”接着就看一臃肿的身影快步挪过来抱起孩子，“哎呀，宝宝，你怎么到处跑啊？来，快叫阿姨。”孩子疑惑的睁大眼睛看着王雪，好像觉得哪儿不对。刚才他明明已经叫了姐姐，这会儿为什么妈妈让他叫眼前的这个人阿姨呢？王雪认出来孩子的妈妈了。这一年她好像胖了不少，越发的像一妇人了。倒是从这小姑娘的脸上能看到几分她妈妈当年的清秀可人。王雪跟孩子的妈并不十分相熟，除了同窗三年，他们之间唯一的交集就是有一同样的名字。这样一个普通的不能再普通的名字，实在是太容易撞名了。这些年，他遇到过无数个王雪，每个王雪都顶着一样的名字，过着不同的日子。他有时会幻想，老天一个马虎弄混了他跟另一个王雪的命运，说不定他还有机会过一过别人的人生呢。可是眼下。他见到老同学王雪，倒是担心起老天会一不留神剥夺他现在的人生，把日子过成跟眼前的这个人一般。同学聚会依然是稀稀落落的散场，王雪一无所获，整个春节也只有那声与年龄不符的“姐姐”是他唯一的胜利。这声“姐姐”的称呼多甜蜜呀、啊！就好像她还是十七八岁的少女，依然可以身段轻盈的在影响人生的岔路口左顾右盼，选哪一边都还来得及。大年初四的傍晚，王雪拎着空荡荡的行李箱挤上了回京的火车，回想着临行前父母的嘱托，她心里不是滋味。她以为谎称有男朋友了就会让家人安心一点，却未曾想反倒给父母添了几分忧虑。母亲说：“你的那男朋友我们也不了解，但要是对你不好，还是不要轻易跟他结婚。”父亲说：“你一个人在外面是需要一依靠，但咱也不用着急，看准了人再做下一步决定。爸不想让你吃亏。”王雪心虚极了，好像父母早就看穿了她谎言跟把戏，不忍拆穿又不能坐视不管。这些嘱咐的话，应该是他们老两口辗转难眠了几天才想出来的结果吧。王雪迷惑了。他的人生究竟是为了谁，为了什么而活？是为了让总是念叨他快点结婚的亲戚满意，还是为了让忧虑又不多言的父母放心？是为了赢过那些曾经同窗出身相似的老同学，还是为了不管不顾的让自己舒服就好？王雪想的头疼，只好作罢，在硌着脊背的靠背上。他实在是不愿意再想这些折磨人的形而上的问题了。此刻，他只想早点回京，躲开令人烦躁的亲戚们的盘问，还能抢在合租室友没回来之前，一个人占有整个客厅。只有这些即将可以实现的踏实舒服，才能支撑他熬过眼下这逼仄、跟坚硬。他早已不再奢望在这人生海海里安全上岸。只要能在折腾向前的日子里少那么一些风浪，就已经知足了。毕竟，春节总是要过完的，用不了多久，王雪就会把这一切抛在脑后，继续过她朝九晚五的人生。而其他的，随他去吧。生而为人，谁能逃过沾染一身的无奈和随波逐流呢？王雪。终于没能抵挡住睡意的侵袭，合上眼睛，沉沉的睡去。此刻，夜色正在车窗外飞驰着后退，而几个小时后的明天，太阳一定还会升起
1: 来的。一
0: 个朗读者。马小成。